0: Добрый вечер, в эфире 295-й выпуск подкаста «Хрен Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое теория ограничений, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему эта теория попала в список навыков? Когда мы рассматривали, какие делать навыки, это был 2014 год, поздняя зима, мы взяли большое количество навыков. Их было 7550. Это те навыки, которые когда-то я составил себе для того, чтобы, возможно, их выучить. И я владею примерно 700, там, навыками, плюс-минус, скорее минус даже. Вот. И вот как раз их я Данилу предложил. И там, среди прочего, была теория ограничений. Почему появилась? Был период, когда я прочел книгу Джона Голдрата «Цель», потом «Цель-2», Было и другие похожие вещи. И я загорелся. Во-первых, это очень интересный тип промышленного романа. То есть подача информации просто, ясно, немножко подробно, избыточно, но с другой стороны легко усваивается. Во-вторых, как часто бывает, я, к сожалению, имею такую склонность, как только я какую-то теорию услышу, я начинаю в жизни применять. И из них, наверное, процентов 90 не срабатывает. Или я не такой, или там лыжи по асфальту не едут. Ну, в общем, не получается. Но вот эта теория сработала. Это был как раз год, наверное, плюс-минус 2005 или 2006. Я попробовал технику грозовых деревьев, я пробовал другие вещи, и они прям дали не плохой результат. И как часто бывает, вот я влюбился в ряд методов, начал их тиражировать, начал их использовать, они стали показывать неплохие результаты. И я решил, что да, я в своем арсенале эту теорию оставлю, в отличие от многих других. Олег, расскажите, пожалуйста, основную суть этой теории. А все очень просто, все, по сути, есть в названии. Почти каждая теория, она имеет вот в своем названии все. Теория поколений – это теория о поколениях. Теория относительности – это о том, что там время и пространство относительно. А вот теория ограничений говорит о том, что всегда в реальной жизни у нас чего-то не хватает. Какая бы ни была большая компания, какие бы ни были большие бюджеты – это так. Например, я был директором по процессам Альфа-Банка, и казалось бы, у меня было очень много людей, очень много денег, но с другой стороны, и объекта внимания было очень много – это тысячи. Тысячи банкоматов, это тысячи отделений, это несколько десятков тысяч людей. И даже миллиардные бюджеты, они когда вот распределяются, оказывается, что кому-то не хватает на скрепки. И вот это такая очень интересная штука. И вот каждый момент времени, имея ограниченность в временном промежутке, имея ограниченность в ресурсах, в силах, в людях, нужно наилучшим образом использовать то, что есть, не жаловаться и не ждать джина, золотую рыбку или там щуку, которая по, по, по вашему верению, что веренишнему сделает. Олег, расскажите, пожалуйста, насколько теория вообще вам подошла и в каких моментах она ну, просто не может быть применена? Каждая теория, которую я рассматриваю, она всегда оставляет какой-то во мне отпечаток. То есть я получаю новые знания, получаю новый аппарат мышления. Я смотрю на проблему с некой стороны. Применить теорию я могу только тогда, когда в ней есть какие-то инструменты, модели, механизмы. И вот там как раз было очень много инструментов. Мало того, там была подробно объяснена внутренняя механика, то есть книга цель, и вот все остальные последующие, она очень такая интересная. То есть вы как будто бы директор завода, вы решаете конкретные проблемы, они перед вами постоянно время встают новые, 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 и вы разными инструментами пытаетесь с ними справиться. Допустим, в отличие от книг Адизеса, где там буквально три идеи там, на протяжении большого количества книг, книга цель – это книга об инструментах. Их там около 30. Так вот, инструменты применимы. Есть много интересных подходов, много интересных дисциплин, где хватило бы материала на одну статью. Больше Говорить не о чем. Вот теория ограничений, она, к счастью, всеобъемлющая. То есть у нее много способов ее задействования. Олег, скажите, пожалуйста, можно ли утверждать, что ограничения будут существовать всегда в какой-либо проблеме? И если это так, то каким образом тогда решать эту проблему? К удивлению моему это так. Я работаю с крупнейшими сетями гостиниц на планете, с крупнейшими ресторанными сетями, с компаниями из первой десятки. Это Google, это Microsoft, это Facebook, это YouTube. И, казалось бы, у них безграничные ресурсы. Это не так. Чем больше у вас ресурсов, тем больше есть людей, которые на них готовы покуситься. Это проектные менеджеры, это разные команды, это консультанты. То есть каждый пытается на большой компании провести свой эксперимент и компании помочь, но, ну, естественно, сделать себе имя. И я с удивлением узнавал, что почти всегда есть некие ограничения. Была одна ситуация, правда, в Альфа Банке, когда я защищал некий проект, мне бы на него хватило 20 миллионов, мне выделили 300. Вот единственный раз в жизни вообще я встретился с тем, что у меня не было ограничений по деньгам. Но по времени ограничения были всегда. Любой предприниматель готов потратить очень много денег, чтобы купить время. Олег, расскажите, пожалуйста, какие ошибки распространены в теории ограничений? Ну, понятно, что теория ограничений, она все-таки такая очень узконаправленная, она такая очень заточенная под промышленное производство, и она заточенная под руководителя. Эта теория не подходит middle management, эта теория не подходит людям, которые не имеют прав, не имеют полномочий. Чем выше уровень человека, принимающего решения, тем проще ему баловаться вот со всякими механиками. И наоборот, если вы находитесь где-нибудь в далеком филиале или в далеком каком регионе, дивизионе, вы, конечно, можете попробовать что-нибудь лакаритетом, Улучшить, но вы не достигнете каких-то масштабных и каких-то вот таких серьезных преобразований. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать недавний пример, когда вы использовали эту теорию? Я это использую постоянно. Простой пример. Мы с Максимом Мухтаровым сейчас пишем очередную версию макросов. Называется он «Йокатор». Там и будет «Йокатор», «Чекер», «Пропускатор» и так далее. И первая версия была в 2019 году написана. И там была в чем сложность? В том, что мы вдруг обнаружили, что макросы на Microsoft Visual C не могут содержать больше, чем определенное количество кнопок, а именно 180 кнопок. И следующую кнопку сделать нельзя. То есть мы были чем ограничены? Мы были ограничены тем, что количество приложений, Управляющих элементов было задано в языке. Мы потратили с максимумом 2 года для того, чтобы придумать некую механику. И теперь мы пишем макросы, которые имитируют визуально, что это макросы на на Word. На самом деле они написаны нами. И теперь э, мы смогли править не 180 строчек э, неправильных букв, неправильных слов, а теперь мы правим 6000 копейками. И, казалось бы, мы ушли от ограничения, мы можем править гигантское количество ошибок. То есть одной кнопкой править правите там, 300 тысяч ошибок во всей библиотеке МИФ плюс Альпина. Это хорошая новость, плохая новость. Теперь это занимает настолько много времени, что мы эту Екатер разбили на две части. Екатер А, Екатер Б, Екатер С. А э, лечит 8% ошибок, и это 400 строк. Екатер Б – это 2000 ошибок и 95% покрывая случаев. Ее катер C – это 6400 строчек, и он работает где-то больше, чем получаса. То есть, получается, казалось бы, было одно ограничение в количестве управляющих элементов, а темы мы упирались во время, и ничего сделать нельзя. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое теория ограничений будет трудно ответить. Хрен знает.